0: Il y a une vraie différence entre infopreneur et entrepreneur. Ouais. L'infopreneur, quand il va dépenser de l'argent, pour lui, c'est vraiment une dépense. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Ouais. C'est une dépense, c'est son argent, j'ai peur, etc. L'entrepreneur, lui, c'est OK, faut que je mette 10 000, je mets 10 000 et ça va revenir. Parce que j'ai foi en mon projet, je me donne, je me donne les moyens, je sais, que, je sais que ça fonctionne. Et là, ça fait la différence. Et c'est Game Changer, en fait. Une fois que tu as compris ce que c'était, tu dis non, mais en fait, je sais que ça va marcher. J'y vais, à fond. Ok, 10 000, vas-y, c'est bon, je sens. Et uh, ok, 10 000 par-ci, 15 000 par-là, 20 000 par-là, donc ça fait peur, ça fait vraiment peur. Ouais. <rire> Parce que je sais plus, je, je préfère acheter une bagnole ou une belle télé ou un beau setup. <rire> et, uh, mais ta foi, tu dis ok, ça va revenir en 3 mois. Parce que tes chiffres, tu les as posés en amont.
1: Hello, c'est Lohan. Je suis coach business, investisseur et également entrepreneur en ligne depuis 2016. Si tu es ici, c'est que tu fais partie de ce que j'appelle le club. Celui de ceux qui voient les choses en grand. Celui de ceux qui voient les choses différemment. Mais surtout qui passent à l'action pour réussir. Alors, bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans notre monde. Et surtout, bienvenue dans ce nouvel épisode. Yes, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper content de vous retrouver dans ce nouvel épisode avec mon invité Nolwenn qui a lancé son premier business en ligne et qui est passé de 0 à 600 000 euros en moins de un an. Il va vous partager son parcours comment il s'est lancé, pourquoi il s'est lancé, mais surtout les stratégies qu'il a mises en place pour exploser en moins d'un an avec son business. Sans plus tarder, on démarre ce nouvel épisode et je laisse Nolwen directement se présenter et rentrer dans le vif du sujet.
0: J'ai quitté l'armée il y a deux ans, euh, exactement. Et euh, donc la première année, j'ai euh, bossé, on va dire, à droite à gauche avec pas mal d'infopreneurs qui euh, font partie aujourd'hui des, des leaders. Et euh, il y a un an, du coup, j'ai monté Je Me Forme avec, euh, avec mon associé. Et, euh, et du coup, ouais, donc sur la dernière année, on a réussi à, à atteindre les, les quasi 600 000 euros de, de, de chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est euh, une grande aventure. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais euh, c'était super rapide d'un côté, mais on s'en rend pas forcément compte d'un autre. Et, euh, mais ce qui, euh, qui m'a permis d'en arriver là, ça a été vraiment cette, euh, cette année de transition que j'ai eue entre la fin de l'armée et euh, donc en 2020. En juillet 2020, euh, j'arrête l'armée. Euh, j'ai la chance et l'opportunité de, de rejoindre euh, deux, euh, deux personnes qui, euh, qui étaient vraiment, vraiment euh, exceptionnelles et que euh, je suivais depuis euh, genre six mois sur les réseaux. Et j'ai décollé avec eux en fait et j'ai euh, repris, euh, repris du coup euh, le pôle de la bête et euh, j'ai trouvé une nouvelle passion. Et, euh, et je me suis relancé après tout seul euh, euh, l'année dernière, quoi. Il, y a, il y a un an. Il y a encore un an, on n'avait pas encore fait notre première vente. j'avais plus rien, j'avais zéro, mais genre euh, plus de taf. Euh, plus de meufs, plus de vie, euh, un appart euh, qui coûtait beaucoup trop cher pour moi en plein Paris. Et j'ai dit, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre, donc euh, bah, je mise tout. Et euh, avec, avec euh, mon meilleur ami, en fait, on, on, on se réunit, puis euh, par force de, de réfléchir, vas-y, vas-y, on se lance dans un premier domaine, et puis on, on switch, on va dans un deuxième. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé.
1: Je trouve, ça, je trouve ça ouf, de, donc on reparlera peut-être de la reconversion un petit peu et peut-être rentrer un peu dans les détails de comment tu as switché rapidement, comment tu as aussi trouvé l'opportunité que tu as eu avec justement ces deux personnes, peut-être revenir un petit peu là-dessus. Mais avant ça, ce n'est pas commun d'avoir quelqu'un qui lance une boîte et tout de suite ça fonctionne. Alors je pense que tu avais quand même déjà deux, trois, deux, trois tips, tu avais déjà vu un peu de l'intérieur des business donc forcément que ça aide un petit peu. Mais là, moi, ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant dans, dans, ton, dans ton histoire et sur cette boîte euh, je-me-forme.io, c'est que tu as lancé ça dans un domaine dans lequel tu ne connaissais strictement rien. Que dalle. Mais genre, rien du tout. C'est-à-dire la prothésie ongula. Alors, on en a déjà parlé ensemble en dehors, mais je trouve ça ouf. Et à titre perso, bah c'est clair que ce n'est pas que je ne me verrais pas le faire, mais c'est que j'aurais du mal à m'orienter vers un truc que je ne maîtrise absolument pas. Est-ce que tu peux raconter un petit peu peut-être d'où te vient l'idée mmh. et derrière comment tu te dis bah, « vas-y, je connais rien, mais je lance parce que j'ai vu qu'il y avait cette fenêtre d'opportunité qui s'ouvrait à moi.
0: » Ouais complètement. Ouais. Mais en fait, c'est euh, un peu en, en deux temps. Euh, déjà, je reprends juste un truc que tu as dit qui était euh, vrai et faux à la fois dans le sens où ça a marché direct. Ça a marché direct parce que derrière, pendant cinq ans, en fait j'accompagnais les autres. Ouais. Et euh, pendant cinq ans, j'ai accumulé énormément de connaissances vraiment dans tous les domaines. Et, euh, et du coup, en l'espace de trois mois, j'avais déjà monté un business qui, euh, qui faisait déjà euh, peut-être 60 ou 100 cas sur les trois premiers mois et après bah tu, euh, tu mets en chose plein de choses tu mets en place pardon, plein de choses et, euh, et là ça, ça commence à cartonne et, euh, et ça fait du bien ça fait du bien euh, à l'ego surtout euh, comment l'idée est venue en fait donc comme je te disais c'est en deux temps simplement parce que bah, la personnes personne justement avec qui euh, avec qui je rejoins euh, dès que j'ai quitté l'armée donc on a, on a on a on a fait pas mal de boulot ensemble et on avait trouvé euh, donc euh, en 2021 c'est ça, début 2021 en fait, on se dit bah tiens, euh, on va regarder un peu ce qu'on peut faire, et on, on travaille là-dessus ensemble. Et euh, au bout de au bout de quelques mois, on, on, a, euh, on, a des, euh, on, on a nos idées qui divergent en fait et on décide de, de, de se séparer. Euh, et euh, moi je vais de mon côté, et eux oui, ils continuent du leur. Et au final, euh, bah, la personne que, que j'avais euh, en tête pour cette formation-là, et sauf que c'est une très très bonne amie à moi, on, on s'était rencontré quand je travaillais au McDo, <rire> une autre vie encore. <rire> et euh, je lui dis, écoute, euh, ai dit écoute, j'ai vu qu'il y avait un marché qui était en train de, de naître ou, euh, sur, sur, sur ce sujet-là. Est-ce que ça t'intéresse de faire la formation Elle m'a dit ouais, carrément. Et euh, quand, quand j'ai quand quitté euh, du coup, mes associés associées, euh, bah, au bout de 2-3 mois, en fait, elle m'a recontacté. Elle a dit ouais, bah, c'est avec toi que je veux travailler. Du coup, moi, je requitte le projet qu'on avait commencé à monter avec euh, mon associé et euh, on, on se relance sur celui-là. Et euh, le, le grand avantage, en fait, c'est euh, le fait que je ne connaisse rien, en fait. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit « Ouais, il faut maîtriser tous les sujets. Il faut vraiment être, euh, être à l'affût de, de la dernière, euh, dernière, dernière élément à connaître. » Mais en fait, non, moi, je me suis vraiment contenté euh, d'être euh, présent sur euh, ma zone de génie et, euh, et pouvoir après euh, permettre à, à, à cette personne-là, cette formatrice, en fait, d'être dans sa zone de génie. En fait. Et je l'accompagne, la, je, je la guide euh, à, travers, à travers cet élément-là qui, à la base, pour elle non plus, hein, Faire des formations en ligne. Euh, elle est professeure de, de, de l'éducation nationale, à la base. Donc, euh, formation en ligne, s'adapter au niveau des outils, etc., ça a été très compliqué pour elle. Mais euh, bah, moi, c'est ma tâche, c'est de pouvoir euh, lui faciliter la vie et, afin qu'elle puisse se concentrer sur sa zone à elle et euh, du coup bah on a compartimenté chacun de nos euh, chacun de nos nos, nos, nos compétences ouais. et on a monté ça euh, en, en un an quoi avec des hauts et des bas hein, comme tu peux t'en douter
1: ouais bien sûr ce qui est ce qui est hyper intéressant c'est que euh, on va dire que dans la grande majorité des cas quand on, quand on lance un business notamment en ligne hein, euh, souvent on est nous mêmes euh, l'image mmh. On est euh, le, le, comment dire, le, le personnage en fait, la personne qui, euh, qui, qui, qui crée le contenu, qui crée les publicités, ouais. qui, qui fait tout de A à Z. Et ce que je, ce que je trouve vraiment, et c'est vraiment le sujet que j'ai envie de creuser aussi au démarrage aujourd'hui, c'est tu as eu l'intelligence de te dire, ok, je prends quelqu'un qui va justement être cette image, qui va être le, ouais. euh, la, la compétence, entre guillemets, euh, la compétence pédagogique, et la compétence métier que je vais enseigner, je vais l'utiliser. Et ça, c'est un peu contre-intuitif quand même de manière générale quand il faut euh, lancer un business. C comment ça t'est venu et comment, comment tu t'es dit « Ok, je peux aussi faire du business comme ça
0: bah, ». En fait, déjà, ça, ça part d'une <rire> base, c'est que je suis quelqu'un d'assez réservé, timide, même si les gens qui me connaissent ils disent ah, « c'est pas possible <rire> ». Ah, je suis, euh, suis quelqu'un où euh, par rapport à ce que je faisais avant, en fait, j'aime bien être dans l'ombre à la base. J'essaie d'en sortir progressivement, mais ça reste quelque chose qui est complètement contre-intuitif pour moi. Et euh, du coup, je me suis dit « Ok, comment je peux quand même réussir ?» Parce que je, je connais les, les branding perso, j'ai travaillé avec 5 ans avec que des personnes qui faisaient que du branding perso. Donc, c'était aussi ma zone en fait. Je sais ce qu'il faut faire, comment le faire, euh, quels sont les leviers à utiliser. Et euh, j'ai fait un mix des deux. J'ai trouvé là, en fait une offre où il y avait une demande forcément. Si tu as, si as la demande en fait déjà, tu as beaucoup moins de leviers à utiliser. Et, euh, et euh, après, la différence, c'est que je l'ai fait avec une personne aussi qui a 10 ans d'expérience dans ce domaine-là où une réelle elle a une réelle expertise et on a répondu aux attentes rapidement en fait avec un produit qui était dès le début euh, déjà euh, fait de manière vraiment passionnée par la personne. Donc, euh, ouais.
1: je, je suis curieux sur un sujet. Tu dis, voilà, j'ai répondu aussi à une demande. Il y avait une demande ouais. sur le marché. Euh, comment on analyse une demande sur le marché Alors, c'est une question qui est, qui est bête, Google. mais comment on le fait
0: Google. Recherche Google, ok, c'est Google Keyword je crois, où euh, on, a, on a une idée, limite, euh, bah, tu sais, on en parlait tout à l'heure avec euh, ChatGPT, tu vois, tu vas sur Google Keyword tu tapes ChatGPT, tu vas voir le, le, le nombre de, 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 de recherches qu'il y a par jour, et là, tu vois une tendance. Et avec ce domaine-là, en fait, donc la prothésie angulaire, on tapait bah, prothésie angulaire, on pouvait taper n'importe quel domaine, hein. ça pouvait être anglais, Excel, ce que tu veux, on voyait en fait le, la chose depuis genre 6 mois, 1 an, qui était en perpétuelle augmentation. Donc, il y a une tendance haussière et, euh, et on s'est dit, bah, c'est là qu'il faut aller. Et il y a eu aussi cet aspect aussi, euh, ce qui est drôle, ce que je dis derrière, c'est que on s'est dit, ouais Prothésie c'est aussi instagrammable. C'est beau, c'est esthétique, c'est est quelque chose où on peut faire un compte Instagram. Mais bon, après un an, j'ai toujours pas de compte Instagram. <rire> on commence enfin à le lancer parce qu'encore une fois, il y a ça aussi, c'est que bah, avec mon associé au début, lui, il voulait absolument Instagram. Instagram, c'est la vie, c'est la clé, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Moi, je fais non. Là, ce qu'on doit faire, c'est vendre. On a un produit. Euh, Instagram, c'est, euh, on va dire, je vais presque dire que c'est du SEO. J'ai envie de dire, ça va te prendre un an, six mois, un an, trois ans avant de décoller. Moi, je, je, je maîtrise le SIA, je maîtrise Facebook. Euh, on met à fond la publicité Facebook et on teste, on teste. Et euh, voilà, on a lancé les pubs le 24 janvier. Première vente le 26. Et, euh, et après, euh, ça a été une vente par jour, euh, très rapidement.
1: Génial. Qu'est-ce que tu, euh, avant de valider, alors juste je reviens sur ces étapes-là, voilà. parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être peuvent écouter ça, ils sont en recherche d'idées, etc. Euh, donc tu fais cette, euh, cette recherche sur Google Keyword, tu, tu analyses un petit peu les tendances, tu vois que la prothésie angulaire c'est quelque chose qui est plutôt recherché. Mmh. C'est quoi, quoi les étapes ensuite avant de, avant de lancer et de faire cette fameuse première vente dont tu as parlé
0: il y a beaucoup d'étapes, ça, et qu'on dit que ça paraît simple comme ça. Hein. Mais le projet, on l'a lancé, euh, enfin, on l'a relancé, du coup, euh, mi-novembre, et on a fait les ventes, euh, du coup, comme je disais, fin janvier. Donc, entre temps, bah, nous, on a fait quoi? On, on savait que ça allait marcher. J'avais déjà aussi euh, testé l'idée euh, avec, euh, avec mes, mes autres associés, euh, partenaires associés. Et euh, on s'est dit, bah, l'étape numéro un, ça va être OK, il nous faut vendre. Donc, euh, je ne sais pas vendre, mais au début, je vais quand même euh, m'y mettre. Mais il me faut un CRM. Donc, un CRM, c'est ce qui permet de euh, « Customer Relationship Management ». Ça permet de vraiment de, de gérer euh, l'intégralité des clients qui arrivent chez nous. C'est euh, vraiment super important pour après, derrière, les mettre dans un tunnel de, un tunnel de vente, mais un tunnel de vente orienté euh, commercial. C'est enfin, semi-automatisé, si tu veux. Et derrière, avoir les personnes qui téléphonent. Donc, moi, euh, bah, j'y connais rien, mais j'ai la chance d'avoir aussi bah, le réseau qui va avec. Donc, euh, je téléphone à d'autres trois personnes, je fais, ah, tu n'as pas des personnes à me conseiller. Moi, je fais que du bouche à oreille tout le temps. Dès que je commence un nouveau poste, je commence par du bouche à oreille. Je fais, OK, j'ai besoin, besoin d'un commercial, etc. Donc, je commence à, laisser, à lancer la machine du recrutement. Euh, je m'informe aussi sur le CRM que je vais utiliser. Il y en a plein. Hein. Il y a HubSpot, Salesforce. Vous pourrez passer des heures à parler Salesforce parce que c'est ouais. ce que j'ai choisi au début. Mon ego a parlé et il a fait une énorme erreur. J'ai subi, euh, subi pendant huit mois Salesforce avant de changer. Ne faites jamais ça. N'importe qui, euh, qui que vous soyez, n'allez jamais sur Salesforce. Jamais. Et, euh, et derrière, du coup, en fait, ben, il va y avoir aussi okay, le, le processus de pédagogie. Il va y avoir Calliope parce qu'on est CPF, donc il faut respecter Calliope. Il faut, euh, il faut vraiment, il y a plein, plein de choses à faire, mais dans l'ordre, c'est OK. On a la formatrice, OK, plan de formation, OK, c'est bon, on valide. Euh, on définit une date de tournage, euh, on fait le tournage, j'appelle des équipes qui se déplacent. Euh, encore une fois, j'aurais pu le faire moi-même, mais je ne suis pas un professionnel. On avait un peu de trésorerie d'avance, donc on a investi parce que je savais que ça allait marcher. Euh, on, on a réinvesti dedans, euh, donc le montage. Et puis derrière, ok, c'est. Euh, en gros, moi, ma première chose, ça a été, je ne veux pas être derrière mon ordinateur tous les jours. C'est ça. Je fais pas un business pour être le, le pour travailler pour mon business. Euh, je pense qu'on l'entend on, on très souvent. Et euh, l'erreur qu'on fait justement, c'est très rapidement en fait, c'est se rendre indispensable à son business. Mais c'est j'aime dire, c'est d'une bêtise de se rendre indispensable pour son business parce qu'au final après, bah, on est on est pieds pour liés. On a toujours besoin de toi. Et dès le début, euh, j'ai pris euh, j'ai pris de la hauteur. Sur, à chaque fois que je faisais quelque chose, je notais la procédure. Tac tac tac. La procédure. Tac tac tac. Maintenant, la procédure, super important. Une procédure, c'est une base, mais elle est toujours modulable. Elle n'est jamais fixe. C'est super important. Euh, en fait, la procédure, c'est vraiment, OK, je veux aller de point A à un point B. Mais entre les deux, euh, tout peut changer. Mais il faut vraiment savoir, OK, d'où je pars, où je vais. Et entre les deux, comment je peux faire Et en fait, à partir de là, après, tu, euh, donc tu vas commencer à tester les choses et tu vas voir, bah, ça ne marche pas. Boum, tu switches. Tu regardes, OK, où est-ce que ça a merdé Back, retour d'expérience et tu remodules et tu remodules et tu euh, et tu et tu changes à chaque fois et t'adaptes euh, mais bon ça on l'a fait vraiment avec le temps mais euh, grosso, grosso modo c'est vraiment ça et derrière après bah, mettre en place le CRM euh, les publicités hein, les publicités ouais. aussi à lancer euh, assez rapide euh, euh, via Facebook maintenant Facebook demande vraiment un minimum de compétences en l'espace de je pense qu'une personne qui ne connaît rien en une semaine à les former en une semaine elle est former il y a il n'y a aucune compétence, j'ai envie de dire, je serais peut-être méchant pour euh, ceux qui euh, en font leur vie, mais il n'y a aucune compétence réelle pour moi aujourd'hui dans, dans la pub Facebook. Ce
1: qui n'était pas, ouais, ouais, ouais. euh, pas forcément vrai il y a encore quelques mois et clair. années en arrière, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est tellement simple de faire de la pub que même des ça. agences sont presque devenues…
0: Euh, mettent... Aujourd'hui, aujourd en fait, moi, je paye une agence simplement… Euh, pour euh, qu'ils supervisent mes publicités. Mais c'est tout. Et, et parce que ça tourne. Et, euh, mais derrière, en fait, OK, il y a des stratégies. Mais les stratégies, c'est tout le temps les mêmes. OK, il va y avoir des petites euh, fluctuations. Mais on, quand tu commences à savoir lire les, les publicités, ouais. tu, tu commences à avoir un petit, euh, un, un petit, euh, une petite expérience. Tu fais, tiens, on va essayer ça. Boum, ça fonctionne. Et élément évidemment, que je n'ai pas cité depuis le début, mais euh, notre entreprise, si elle fonctionne aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on est data centré à 100%. Je ne fais pas une action qui n'est pas traquable. Ce que tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas le scaler. C'est la base. Et Donc, tout est mesurable.
1: Juste pour définir, quand on dit data centré, ça veut dire en gros centré sur les chiffres et ouais. une analyse des chiffres pour prendre des décisions.
0: Ouais, début d'année, on avait fait des projections, vraiment avec des chiffres que j'avais depuis 2-3 euh, ans que je faisais des publicités, etc. Euh, on n'aurait pas eu… Euh, le, la problématique qu'on a rencontrée au mois de novembre avec euh, les problématiques de, euh, de CPF, avec la mise en place de l'identité numérique qui a complètement mais euh, euh, défoncé malheureusement euh, euh, nos résultats, ainsi que beaucoup d'autres. Euh, on aurait fait les chiffres que j'ai évalués en, en début d'année. Alors que je connaissais rien à la niche, avec les chiffres en fait, que j'avais euh, fait des deltas, donc okay, le, le point haut, le point bas, la moyenne, etc. Et je suis arrivé à... J'avais projectionné 800 000 euros de chiffre d'affaires. On est arrivé à 600 000 parce qu'on a fait une énorme chute euh, sur les deux derniers mois.
1: Ouais. Ouais, ça, on y reviendra après parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Il y a de plus en plus de personnes qui sont soit éligibles au CPF, soit intéressées mmh. par le CPF. Et puis, on va voir que oui, ça peut être une aide, mais ça peut aussi être parfois un C'est un gros handicap. Tra... Ouais. cauchemar ouais. voire handicap. Donc, je pense qu'on va y revenir après. Je, du coup, si, si, je, si je dois un petit peu euh, euh, résumer simplement, Donc, tu as l'idée Ok, j'ai l'idée, euh, la prothésie angulaire, boum, qu'est-ce que je dois faire parce que j'y connais rien. En gros, mm -hmm. je trouve quelqu'un, en un, mm -hmm. pour créer, donc, entre guillemets, le, la partie formation et, la partie, euh, et le cursus pédagogique. Boum, j'ai la personne, c'est parti. Une fois que j'ai créé euh, la formation et le contenu pédagogique, bah, je mets en place une stratégie pour la vendre, c'est-à-dire bah, euh, euh, fixer un maximum d'appels téléphoniques du coup, avec toi au début, c'est ça Tu as pris quelques appels Au début, ouais,
0: j'ai l'anecdote, euh, les, euh, les premières ventes, c'est moi qui les ai faites. Euh, je me fais opérer le 1er février oui. euh, donc je suis à l'hôpital pendant 3 jours donc on avait déjà trouvé euh, une personne pour euh, me, me remplacer sauf que donc je me fais opérer le 1er février, le 2, le 2, le 2 février matin je me réveille, je vois qu'il n'y a, a pas une vente la, la, la veille j'ai euh, sous morphine ce que tu veux, je joue mon ordinateur je commence à passer d'école et je fais une vente, <rire> je fais une vente le, le 2 février je fais une vente sur mon lit d'hôpital et euh, mais, euh, ouais c'est euh, tu as, as très bien résumé le, la chose, de, le, le, le tout processus complet. Quoi.
1: Donc, c'est ça. Donc, tu prends les premiers calls. Donc, du coup, après, ça, vous l'avez délégué à une équipe qui s'occupe ouais, de ça. Et, et une oui. fois que vous avez déterminé que l'appel, c'était l'outil en fait qui vous servait à vendre, bah, d'ailleurs, vous mettez en place tout un tunnel de conversion sur lequel vous redirigez la pub dessus et qui vous emmène des appels de ouais. filles majoritairement qui sont intéressées ouais. pour devenir protégistes angulaire. Aussi simple que ça. ça.
0: Aussi simple que ça. On n'a pas cherché compliqué. Une, 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 une opt-in page, une publicité Facebook… Et on s'arrête là. Et après, on teste, call. on teste, on teste. C'est call, 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 call. Après, c'est une question de chiffres. Euh, on, va, on va convertir, là, on va aller jouer, voir un peu, ok, il y a combien de calls, combien on convertit, mon commercial, comment il, combien de temps il passe au téléphone, on va commencer avec des outils de, de, de tracking d'appels, etc. Mais mon commercial, il n'est jamais laissé tout seul. Il a un script qu'on a rédigé, rédigé dès le début. Le script, c'est juste un support pour lui. Après, il fait ça, il fait ça, tambour. Ça fait un an qu'on travaille avec un autre et est, elle est devenue vraiment une vraie experte dans, dans ce domaine-là. Euh, mais encore une fois, c'est à chaque fois qu'on qu voulait faire quelque chose. Moi, je suis de l'école où, euh, ce qui ma il y a deux écoles. Il y a ceux qui ont l'idée et qui ont les moyens directs de déléguer. Mais bon, quand on commence, ça reste compliqué. Hein, trouver les moyens, on va pas se mentir. Mmh. Maintenant, moi, j'ai la chance d'avoir aussi cette envie, ensuite, cette curiosité de dire Ok, je lance, mais je veux le maîtriser pour ensuite trouver la personne et lui montrer que moi, je sais. Ouais. Et en fait, si la personne me dit en face, ah, c'est pas possible, je fais si si c'est possible, regarde. Et du coup, as plus de, pour moi, as plus de crédibilité dedans. Moi, les, quand, quand on a commencé à les publicités Facebook, je l'ai fait pendant six mois avec ce business-là. J'ai pris l'agence, ils m'ont, euh, ils m'ont, bon, ils m'ont vendu leur truc, etc. Ça s'est super mal passé pendant les trois premières semaines. Ils ont fait que de la merde. Sauf que je leur montrais par A plus B pourquoi. Et après, c'était bon. Après, franchement, là, je, je pourrais, c'est rare que je j'entende les agences. mais avec eux maintenant, ça se passe vraiment super bien. Euh, parce qu'en en fait, je leur ai montré que, euh, bah, ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire. Il euh, n'y a personne d'autre qui le saura par toi en fait. Ouais. Donc, euh, si tu commences à déléguer dès le début, pour moi, ce n'est pas la bonne chose. Tu dois connaître ton sujet et même en termes de crédibilité. Enfin, moi, c'est ce que je disais, entre quand je switch d'un sujet commercial à un sujet marketing, ou même aujourd'hui, ça me fait souvent sourire, mais un sujet d'onglerie, <Ouais. rire> euh, bah, tu switches et les gens, Enfin, les gens ils sont là, mais, putain, mais ils connaissent tout en fait. Mais en fait, ce n'est pas que je connais tout, c'est je connais peut-être les 10% dans chaque truc qui me permettent d'avoir la conversation et d'avoir l'idée et de, de pouvoir aller plus loin sur, euh, sur le sujet.
1: Ouais, je, je te rejoins vraiment là-dessus. Et si tu me permets juste d'ajouter un, un truc, enfin de compléter avec, euh, euh, avec mon propos, c'est de. Je pense que c'est méga important, du moins c'est mon point de vue, euh, de maîtriser quasiment. Tous les sujets de notre entreprise, c'est-à-dire du marketing à la vente jusqu'à la livraison de notre offre, à la partie finance et même sur les opérations du quotidien avec les équipes. Euh, tout simplement, ça, ça permet également de recruter les bonnes personnes parce que déjà on peut identifier très rapidement, déjà lors des premiers entretiens, est-ce que mm -hmm. la personne en face elle est compétente, est-ce qu'elle connaît son sujet, est-ce qu'elle a déjà la bonne expérience. Euh, ça nous mm -hmm. permet également de manager aussi mieux les gens parce qu'une bah, fois qu'on sait faire, bah, entre guillemets, on ne peut pas nous la faire à l'envers, on ne peut pas nous raconter la, la messe. Hein comme on dit, exactement ça. et, euh, et c'est pour moi trop utile, et puis il y a même un, un vrai enjeu, c'est que, je prends un exemple tout con, si on prend trois choses à déléguer, on va dire le plus rapidement possible dans n'importe quel business en ligne, grosso modo ça va être quoi Ça va être les ads, donc la partie publicité, généralement c'est ce qui est délégué le plus rapidement, la vente avec des closers, des vendeurs ou des conseillers, peu importe comment on les appelle, mm -hmm. et puis souvent des coachs ou des personnes qui vont assurer le suivi client et entre guillemets la, le, le succès client. Et, et si on connaît déjà, je prends ces, ces trois-là parce que généralement, c'est les, les délégués, les rôles qui sont délégués le plus rapidement, si on ne maîtrise pas nous-mêmes ces choses-là qui sont les basiques d'un business, c'est très, très dur de le faire. Et moi, je vois plein de gens qui s'explosent littéralement en vol ou qui disent que tout le monde est nul ou qu'il n'y a aucun prestataire qui sait bosser juste parce qu'en fait, ils ne savent pas comment déléguer efficacement parce qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes, clairement.
0: C'est comme à l'école, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a, a que des mauvais professeurs. Exactement. Et, euh, et quand on est dans l'entrepreneuriat, en fait, ben bah, il y a une erreur dans le business, c'est la tienne. Et moi, je connaissais ma zone de génie. J'ai eu la chance de m'associer avec un meilleur ami qui, lui, s'occupe de toute la partie finance, avocat ou moi, enfin, paperasse aussi parce que c'est quand même beaucoup de paperasse pour que je puisse me focus là-dessus. Et c'est tellement complémentaire de trouver aussi la personne de confiance parce que j'en avais peu parlé jusqu'à maintenant, mais avoir une deuxième personne. Qui, puisse, euh, qui vous pouvez discuter de, 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 des problèmes, euh, partager des idées et, et surtout en fait vous avez chacun vos, vos domaines de compétences et que moi, j'ai pas à penser facturation, je n'ai pas à penser euh, « euh, ah ouais, l'avocat, faut que je l'appelle euh, ». Moi, personnellement, je ne sais pas comment font les gens qui sont tout seuls. c'est Pour moi, c'est n'est pas possible aujourd'hui d'avancer de, 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 tout seul parce que c'est je préfère avoir 50% d'un million que 100% de, de 10 000. Ouais. Tu vois, au bout de 30 000, tu vois. Et, euh, et c'est super important d'avoir vraiment euh, la personne de confiance aussi pour démarrer. Et euh, elle se trouve facilement au final, je trouve.
1: C'est euh, un sujet qu'on avait, euh, avait discuté non. ensemble, ça. Le, le fait d'être associé, euh, il y a quoi Il y a peut-être euh, deux mois en arrière. Euh, ouais. On a cette discussion-là de dire, bah voilà, moi je suis tout seul. Toi, vous êtes deux. Est-ce que c'est plus facile Est-ce que c'est… Quels sont les pours Quels sont les contres euh, Bon, du coup, là, tu as l'air de dire que oui, il y a des pour de, beaucoup de pours d'être à deux et je te rejoins aussi là-dessus, alors que oui, je, suis, euh, je suis seul. <rire> Évidemment, il y a des, des, des contres. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais… Euh... Alors, attends, je vais te rejoindre là-dessus sur le fait qu'il y a des pours. Entre guillemets, mm -hmm. je vais juste te faire mon petit partage de cette année. C'est ce que je t'avais dit, mais je vais le redire dans l'épisode. C'est que… Euh, en en arpentant un petit peu les différents groupes d'entrepreneurs en France, un petit peu à l'étranger aussi, aux US, etc. Cette année, enfin surtout l'année dernière, en 2022, je me suis vraiment mis en mode observateur. Et je me suis dit, ok, mais c'est quoi, les, quoi les, les caractéristiques de ceux qui cartonnent le plus en fait mmh. Qu'est-ce qu'ils ont de plus Alors que quand tu les regardes ou que tu les écoutes, tu te dis, bah, oui, ils, ils ont l'envie, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment de plus que moi Et une des choses que j'ai remarqué qu'ont la majorité de ceux qui cartonnent le plus, c'est qu'ils sont d'eux. C'est vraiment qu'ils sont deux, donc après qu'on qu veuille l'admettre ou non qu'il y ait des pour et des contre, juste le résultat final c'est que ceux qui cartonnent le plus sont deux, du moins c'est ceux qui vont le plus vite, ceux qui, qui actionnent rapidement, c'est ceux pour qui… Il euh, bah, y a aussi des résultats de ouf et qui sortent du commun. Donc je te rejoins tout à fait là-dessus, même si moi aujourd'hui je suis encore tout seul dans mon business, on en avait discuté et je compte bien oui. trouver des associés sur les prochains business que je vais lancer. Mais euh, en tout cas, je te remets un, rejoins là-dessus. Qu'est-ce qui pour toi fait la force d'une association Donc tu as dit la complémentarité dans les, les actions du quotidien, donc euh, vous séparez déjà bien les choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui, qui sont des gros points forts
0: bah, En fait, les, les points forts, c'est aussi… Euh, L'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose de très solitaire de base. Donc, tu ne peux pas forcément parler à ta famille, à tes amis. Euh, ça reste compliqué. Et rien que le fait… Je pense que le numéro un c'est la psychologie. C'est que as, quand tu as, as trouvé le bon associé, ouais. c est, c est, enfin, je ne suis pas marié, mais c'est ta femme en fait. Tu communiques tout le temps avec, sur tous les sujets. Et on, Putain, mais là, j'ai mal, là, j'ai peur, là, euh, machin. Et en fait, on a quelqu'un à qui parler. Moi, c'est vraiment ça qui est, qui est super important. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui parle vraiment C'est ce qui me reproche ce que d'abord, c'est le reproche que j'ai. C'est que moi, je suis quelqu'un qui ne partage pas beaucoup mes, mes, mes avis. Mais c'est vrai que... Euh, avoir une personne sur qui on peut compter tous les jours, à n'importe quelle heure de la journée, c'est quelque chose qui est game changer en fait. Et euh, t'es moins, moins, moins tout seul. As, tu, as, tu divises aussi la charge de responsabilité en deux. Alors on a chacun nos responsabilités, mais s'il y a une erreur qui est faite, en fait, on peut avoir confiance en l'autre pour dire OK, qu'est-ce qui s'est passé tu vois, on, on, on a ce feedback direct. On n'est pas tout seul devant notre écran devant notre Putain, okay, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Euh, et, euh, et ça nous permet d'avancer plus vite, plus loin. Et. Euh, et, euh, et de manière vraiment exponentielle. Donc, euh, nous, on se connaissait depuis 10 ans. On a, on a fait l'armée ensemble. Euh, donc, on se connaissait déjà très bien et, et ce n'est pas pour autant que ça s'est aussi euh, bien passé 100% du temps. Il y a eu des ouais. moments où on s'est engueulé. Enfin, c'est pas engueulé avec, euh, en criant, mais c'est un mode où on n'était pas d'accord et euh, ça n'allait ça, ça pas. Mais euh, voilà, c'est vraiment la communication, euh, le fait de ne pas être tout seul, le fait d'avoir toujours une personne sur qui on peut compter et surtout... Euh, on n'a que 24 heures dans une journée, donc ta t à deux H24, ça fait 48 heures par jour. Donc euh, C'est Elon Musk qui disait ça, hein, euh, il suffit de travailler euh, deux fois plus que les autres, euh, en une semaine tu accomplis bah, deux fois plus. C'est con, hein, c est, c est, bon, je paraphrase, ce n'est pas exactement ça la phrase, hein, mais euh, il disait vraiment ça. Ceux qui travaillent euh, 10 heures par jour, il suffit de travailler 15 heures par jour et tu niques tout le monde.
1: Et salut à toi, c'est Lohan. Un grand merci pour être ici, fidèle au poste et écouter cet épisode de podcast avec moi. Euh, que tu sois en voiture, au travail, au boulot, en train de marcher. Bref, tu es ici et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Ton temps est là, euh, ta ressource surtout la plus précieuse. Et je te remercie vraiment de l'investir euh, avec moi en tout cas. La seule chose que je te demanderais, euh, si tu aimes le podcast, si tu as l'habitude d'écouter mes contenus et si tu kiffes l'épisode que tu es en train d'écouter, est-ce que tu aurais la gentillesse de me laisser une recommandation et un 5 étoiles, peu importe la plateforme que tu utilises, juste pour dire pourquoi tu aimes le podcast et pourquoi peut-être d'autres personnes devraient l'écouter Je te remercie d'avance pour ce petit geste, pour cette petite faveur, en échange de tout le contenu que j'essaie de te partager gratuitement. Un grand merci à toi, on retourne à l'épisode. Je ne sais pas si euh, bon, je pense pas qu'on qu ira là-dessus aujourd'hui, mais il y a un épisode qui a, qu a tourné Romain Collignon sur son podcast avec le, le fondateur de Bonne Gueule justement sur la relation d'associé. Mmh, j'ai trouvé ouais. l'épisode extrêmement intéressant. Je ne sais pas si tu l'as entendu, mais en tout cas, j'ai trouvé ça. J'ai écouté il y a
0: deux semaines. Ok.
1: Voilà. Donc après sur les personnes qui pourraient écouter enfin, éventuellement cet épisode-là et qui voudraient peut-être aller plus en détail sur la relation d'associé, mmh. comment, comment la créer, comment la maintenir. Euh, comment la, la faire durer je pense que c'est aussi ça. ça le plus difficile bah, il y a bien un épisode qui est extrêmement intéressant avec le fondateur de Bonne Gueule donc pour aller écouter ça du, du coup ma question c'est à dire bah voilà ça se passe pas bien 100% du temps, oui j'imagine qu'il bah, y a des fois il y a des désaccords il euh, y a aussi peut-être des phases de business qui sont euh, un peu down comme dans tout business du monde, bien comment sûr. ça se passe du coup quand on est, quand on est deux dans un dans un, dans un cas de figure comme ça. Je prends l'exemple, si on doit citer, euh, là, on, tu disais tout à l'heure, voilà, le CPF, ça a été un peu la merde. Comment on gère une situation comme ça à deux, du coup
0: Eh bien, déjà, on va… La base, c'est encore une fois, c'est la communication. C'est vraiment la base, c'est juste, juste en parler. Ouais. Rien ouais. que ça. Ok, je ne comprends pas, il y a ça qui se passe. Ok, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire On note les idées. Euh, rien que ça, c'est… T'es pas là à te morfondre chez toi tout seul. Putain, putain, je suis tout seul. Je peux pas en parler à, aux personnes avec qui on travaille parce qu'on a une responsabilité envers eux et on veut pas les, on veut pas les, les déranger avec ça. Euh, Elles comptent sur nous aussi. Hein. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui, qui a besoin d'avoir des gens qui comptent sur moi pour avancer.
1: Ouais.
0: Tout seul, j'ai du mal. Par contre, quand je sais que quelqu'un compte sur moi, je te lâcherai pas. C'est quelque chose qui, pour moi, j'ai appris ça de moi. Et, euh, et ouais, donc c'est vraiment communiqué euh, de manière euh, transparente. Et encore une fois, il y a un truc qui est très important c'est que euh, on a aussi appris à, à, à penser que, ok, si ce qu'il me dit, je suis en train de penser qui me parle mal, c'est que c'est moi qui ai mal compris. Tu vois, c'est euh, un peu le. Quand tu me dis ça, j'entends ça. Et ça, ça a été aussi un game changer pour nous en fait. Parce qu'au début, il nous disait Ouais, mais tu m'as dit ça. Mais Je, je t'ai dit quoi il n'y a pas plus tard que genre deux semaines, on a une conversation, euh, des fois des conversations difficiles, et à un moment je dis une phrase, et il me sort, euh, putain, mais tu, ça me blesse trop ce que tu viens de me dire. Je fais, pardon, mais de, de quoi tu parles Il me fait, eh, tu me dis que tu, que tu peux faire ça, euh, sans, en gros, tu peux faire ça sans moi, non, 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 non. Je fais, non, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je pouvais trouver 20 personnes qui, qui peuvent t'aider à ça. Et lui, lui avait interprété que j'ai trouvé 20 personnes qui pouvaient le remplacer.
1: Ouais.
0: Et le fait que lui se sente à l'aise à me dire « tu m'as blessé en me disant ça », rien que ça, ça a permis de faire avancer la chose en mode… Bah, enfin, même pas avancer la chose, de résoudre le problème instantanément. Je dit attends, 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 non, non c'est pas ça. Toi, tu as compris ça, mais moi, ce que je te disais, c'était ça. » Et euh, on a une relation qui est comme ça. Est, euh, moi, je suis quelqu'un de très cash, dans, dans, surtout avec lui. Euh, et, mais on a appris à, à le comment dire le, à, à, difficile à trouver le mot à faire avec j'ai envie de dire ouais. et euh, encore une fois c'est toujours à penser que ok si, si je me sens mal par rapport à ce qu'il vient de me dire c'était pas ce qu'il voulait que je ressente et grâce à ça en fait ça me permet de dire ok là je me sens comme ça est-ce que tu peux me réexpliquer euh, différemment et euh, comme je disais c'est un couple c'est un couple et euh, je, enfin, pour rien au monde, euh, j'aurais choisi une autre personne et euh, c'est euh, puissant. C'est puissant, ça fait, ça fait des, des, gros, euh, des gros ascenseurs émotionnels, mais euh, au final, euh, c'est la société qui est là.
1: Est-ce qu'il y a une fois où il y a eu un, un, une sorte de clash ou une mésentente qui aurait pu faire tout partir en vrille
0: euh... Tout partir en vrille, non, mais euh, ouais, il y a, y a des clashs. Euh, moi, je suis quelqu'un où, euh, quand je veux aller dans une direction, en fait, des fois, j'ai pas envie d'en discuter. Je sais qu'on va là et euh, j'ai pas besoin d'en parler. Et forcément, bah, quand tu es, es associé à côté et que toi, tu vois la chose, tu fais, mais euh, on en a pas discuté. Et euh, moi, je dis, mais il n'y en a pas besoin, regarde, euh, ouais, c'est en cours, ça se passe bien, euh, voilà. Et, euh, et là-dessus, en fait, à un moment donné, bah, la personne en face, elle se sent pas forcément euh, impliquée. Alors que. Euh, le but, ce n'était pas de ne pas l'impliquer, le but, c'était en fait de faire avancer le business dans la direction qu'on voulait, en fait, sans forcément euh, en, le partager parce que j'y voyais pas le, le besoin. Mais quand ça se répète une fois, deux fois, trois fois, bah, y a... ça fait mal, peu importe qui c'est qui le fait, en fait. Donc, c'est encore une fois, y a... il faut en discuter. On trouve le moment OK, là, on ne discute pas assez. Là, euh, il faut vraiment qu'on trouve le temps euh, et c'est lui qui me rappelle à l'ordre. Parce que moi, si c'était moi, des fois, je passerai pas, pas, je resterai dans mon monde et j'avancerai. Euh, et c'est lui qui me rappelle à l'heure, il a fait hey, « je suis là ». Donc, euh, bah, il faut, faut qu'on puisse échanger, il faut qu'on puisse
1: avancer. Tu as dit un truc qui m'a vraiment fait, fait tilt et puis je me, je me le suis renoté là pour, pour pas oublier de revenir dessus. Mais... Euh, t'as dit euh, pour moi c'était clair on va dans cette direction et voilà ça fonctionne ça roule je sais où on va mmh. etc et euh, j'ai souvent eu ce en fait j'ai tout le temps un petit peu ce... ces mêmes sentiments là c'est que bah toi t'as ton idée t'es clair etc alors toi c'est dans les associés mais moi par exemple c'est les gens qui travaillent avec moi c'est-à-dire mon équipe mmh. souvent bah moi j'ai mon cap mais en fait j'oublie ah, ouais. c'est tellement logique pour moi c'est tellement la marche à suivre il y a tellement pas d'autres solutions dans ma vision qu'en fait j'en oublie même d'informer les autres ou d'en discuter et en fait je me rends compte que des fois je perds les gens pire euh, ce que moi je me suis rendu compte, et ça je l'ai vraiment appris à mes, à mes dépens hein, depuis euh, 3-4 ans maintenant, c'est que en fait on ne fonctionne pas tous pareil. C'est-à-dire mmh. en gros euh, ma manière de penser et ma manière d'agir est complètement différente de n'importe qui d'autre de mon équipe et personne n'a la bonne façon de faire. Mais c'est juste qu'on a des façons différentes. Et je me rappelle d'une fois une discussion avec un gars de mon équipe qui s'appelle Julien. C'était il y a trois ans. Je me rappellerai, je venais de poser ma voiture au garage. Euh, ils en avaient pour une heure. J'étais parti faire un tour. Je me dis, il faut que je l'appelle. J'en ai marre. Euh, il ne comprend rien. Il euh, n'y a rien qui avance. En gros, c'est un appel que je n'ai pas du tout envie de faire. Je prenais plus de plaisir à discuter avec lui, etc. Et en fait, dans l'appel, je lui dis, OK, qu'est-ce qu'il y a que tu ne comprends pas Mais il me dit, en fait, je ne comprends rien de ce que tu fais. Et je lui ai dit, bah, ça tombe bien, moi non plus. Mais en fait, on s'est juste rendu compte qu'on voulait aller au même endroit mais qu'on ne fonctionnait pas pareil, donc on avait besoin de discuter beaucoup plus et comprendre comment était câblé l'autre pour pouvoir arriver à un truc qui avance bien. Et en fait, on mmh. passe ensemble depuis cette période-là, il n'y a jamais eu un macro depuis parce qu'on a pris le temps de découvrir comment l'autre fonctionnait, d'accepter qu'on fonctionne différemment et du coup bah, d'adapter de de, un petit peu la, la relation et la communication euh, en fonction de ça et je trouve ça vraiment vraiment pertinent. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai appris ça aussi cette année dans n'importe quelle relation d'associé, d'équipe, etc. Et ça, c'est notamment justement dans le mastermind de Russell Branson que j'ai vu ça. Chaque personne qui rentre dans l'équipe, associé, équipe, etc., ils leur font faire des tests de personnalité, style disque, je ne sais plus comment ça s'appelle, les tenancies, 16 tenancies, ou un truc comme ça. 16 personalities. Ouais voilà, thanks finder, des choses comme ça, de manière à ce que tout le monde connaisse tout le monde, les forces, les faiblesses de chacun, et comment chacun fonctionne, de manière à ce que tu puisses ils puissent facilement interagir, euh, plus facilement du moins interagir ensemble. Je trouvais ça passionnant parce que quand tu te lances au début, tu fais tout à l'arrache, tout au feeling. Et puis en fait, des fois, tu te rends compte que ça casse. Et...
0: Mais, euh, tu vois, bah, nous, on l'a fait, fait justement euh, donc 16 personnalités. Euh, où moi, je, je, je vraiment kiffe cet exercice. En fait, on l'a fait faire à, tout nos, à toutes les personnes qui travaillent avec nous. Euh, et après, on a, on a fait une lecture en présentiel avec tout le monde, etc. Et avec, avec mon associé, ce qui est très drôle, c'est qu'on ait la même personnalité mais avec la petite différence entre les deux en fait. Il y a genre, moi, moi je suis A, lui, je suis B, lui il est B. Mais ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas être du tout de pareil. Alors que pourtant, on a la même, euh, on, on a la même personnalité. Donc, c'est assez, euh, assez, euh, assez flagrant en plus quand tu lis le tweet. Tu te dis, Putain, mais c'est exactement moi et lui aussi, c'est exactement moi. Euh, c'est OK, donc toi, moi quand je fais ça, toi ça fait ça, moi quand je fais ça. Nanana. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu disais. Euh, c'est aussi euh, à travers la communication. Moi, je lâche prise sur ce qu'il fait. Je ne lui demande pas ce qu'il fait, c'est les résultats qui comptent. Et euh, au début, lui, il avait eu du mal avec de mon côté, en fait. Il avait besoin de comprendre ce que je faisais. Et moi, je dis non, t'as pas besoin. C'est en mode non, laisse-moi faire mon truc. J'ai pas envie de passer mon temps à t'expliquer. Lâche prise sur ça. Et il avait du mal. Et pourtant, à chaque fois qu'on discutait, il me filait des idées. Tu euh, parce que tu bah, sais, c'est le, le, le cerveau tout neuf sur un sujet. Ouais. Et tu fais putain, mais j'avais pas vu ça comme ça. Et euh, mais malgré ça, pour moi, c'est pas un réflexe de demander la vie, en fait, parce que il euh, y a une direction, il y a un truc, et pouvoir avoir cet équilibre entre euh, lâcher prise sur un sujet et en même temps donner une idée sur le sujet ça reste extrêmement contre-intuitif et tellement nécessaire. Et même moi, j'apprends encore aujourd'hui. Je ne suis pas sûr d'avoir été clair dans, 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 dans ce que j'ai dit là. Mais, euh, mais ça reste euh, quelque chose que je, que je travaille encore ou euh, c'est très difficile pour moi. Et euh, je sais que avec personne d'autre. Enfin, en tant que premier associé, euh, heureusement que je suis tombé sur, euh, sur Thomas en fait. <rire> Parce que putain, je pense qu'il n'y en a plus d'un qui m'aurait insulté.
1: <rire> <rire> Qu'est-ce que tu es toi Est-ce que tu te rappelles un peu des profils que tu es Moi, si je dois te le, te le dire comme ça en estimation, je pense que tu dois être domi beaucoup de dominants euh, rouges et tu dois avoir aussi un petit peu de… Euh, pas de stable, mais euh, tu sais Moi, je J'ai oublié je suis le verre
0: dernier. Dans le disque, je suis vert et rouge. Et en, donc en search personality, j'ai je je profil… Euh... Ah merde, j'aime bien celui-là, c'était celui que je voulais être, <rire> j'étais déjà rigolé à la fin, <rire> mais euh, c'est protagoniste. Ok. Il me semble que je suis protagoniste et, euh, et quand tu lis le truc, c'est tellement ça. Et euh, j'ai fait plein d'autres exercices hein, avec, euh, avec, dans d'autres éléments, mais ça se recoupe. Okay. Et là, euh, je suis là, vers action. Et rouge forcément un peu un, un, un tout petit peu dominant. Mais
1: non. <rire> tout petit J'ai oublié le nom du dernier, je crois que c'est le, le bleu là les plus euh, les euh, on va dire les minces les comment on appelle ça.
0: Il y a, après moi j'avais fait avec euh, avec les cinq portes là, mais euh, le, le disque mais avec, donc le, le les rouge. Ingénieur tu sais
1: les parce que tu ouais. es très très chiffre très data très très logiciel. Ouais et
0: pourtant je sais pas, pour moi je ne je me définis pas comme un ingénieur quoi ça mm. qui est drôle c'est que je trouve du repos dans les chiffres. J'ai un cerveau qui, qui réfléchit beaucoup, malheureusement. Pour moi, c'est vraiment malheureusement. Et euh, des fois, c'est très compliqué. Et le fait d'analyser les chiffres, ça me calme, en fait. Ça me calme, je sors de l'émotion, et, euh, et tout de suite, les choses sont plus claires. Et euh, ça permet de prendre de meilleures décisions.
1: Est-ce que tu aurais, euh, du coup, et là, je vais enchaîner là-dessus, est-ce euh, que tu aurais, alors on va basculer sur la partie chiffres, parce que c'était vraiment quelque mmh. chose que je voulais discuter avec toi. Euh, donc, tu es très analytique. Les mmh. chiffres prennent les décisions pour ton business. On l'a déjà bien compris dans, mmh. dans ce que tu as pu partager. Est-ce que… Euh, alors, je vais te poser la question en deux étapes. Ma première étape va être quels sont les chiffres minimums à connaître quand on gère un business en ligne ou même mmh. un business de manière générale. Donc, quels sont les datas minimum, le minimum syndical qu'il faut connaître. Et la seconde partie de ma question va être quels sont les outils les plus simples pour traquer ces data
0: au niveau des, des KPI euh, à avoir, donc, donc au cas où hein, les key performance indicators, euh, je dirais il y, a, il, y en a quelques, il y en a pas tant que ça. Euh, au niveau des publicités Facebook, forcément hein, déjà, il y en a une à connaître, mais à faire attention. Le, on parle souvent du CPL, euh, donc le coût par lead. Euh, il est intéressant à connaître, mais euh, donc il faut le poser. C'est pas lui qui va nous faire prendre des décisions. Il y a le CPL, ensuite le CPA, le CPA, le coût par acquisition. Et c'est celui-là qui va être super important. Parce qu'on peut avoir un CPL à 2 euros et un coût d'acquisition derrière à 150 euros. Donc, le mec il va se dire, putain, à 2 euros, vas-y, je, je balance la publicité, c'est trop bien, je, je touche le lit à 2 euros, je, je, suis, je suis serein. Mais derrière, il paye quand même 150 euros pour le transformer en client. Alors que si... Il payait le lead 5 euros, 10 euros, mais derrière, il a un CPA à 50 euros, 60 euros. Et je, je veux avoir un lead à 10 euros, en fait. Euh, donc, ça, c'est super important. Ensuite, au niveau de la, la publicité Facebook, il y a le CPM, le, le coût par mille. Super important aussi. Généralement, on dit que quand tu as un CPM qui est au-dessus de 10, ta publicité, ton visuel, il n'est pas bon. Et euh, le CPC, euh, donc le coût par clic, ça va être contexte. Donc, euh, en dessous de… Alors, je ne peux pas dire de bêtises, mais… En dessous d'un euro, ça commence à être bien, tu vois. Vraiment, on euh, va être bien. Donc voilà, euh, les publicités, CPA, CPL, CPM, CPC. Ensuite, tu as la page d'optim. La page d'optim, formulaire, tu vois. Là, je considère que c'est une bonne page à partir de 20 à 25 de conversion sur la page. Donc euh, 20 à 25, tu es bien, tu es serein. Tu, tu fais en sorte de l'optimiser, la, de, de l'améliorer. Là, tu es littéralement à euh, essayer de chercher le 1 1 1 1 Et, euh, et après, tu as le. Nous, on travaille avec des commerciaux, donc ça va être le taux de décrochage. Donc ça, c'est un peu plus, euh, on va dire, un peu plus euh, élevé dans, au niveau des KPI. Hein, mais euh, OK, le taux de décrochage, le taux de no-show, euh, ce genre de choses. Mais déjà, si tu as la partie Facebook, CPM, CPC, CPA, CPL et le taux d'optim sur ta page, bah, c'est le minimum en fait. Ensuite, bah, un outil tout simple, un spreadsheet. <rire> un spreadsheet Google, c'est vraiment le, le, le B à bas où on va vraiment noter euh, ça de manière, euh, de manière vraiment régulière. Euh, au début, moi, ce que je faisais, c'était par bah, le début, un peu. Euh, ce qu'il faut faire attention, c'est euh, ne pas faire du jour le jour. Tu regardes au jour le jour, mais tu ne prends pas de décision au jour le jour. C'est super important. Parce qu'une publicité, ça peut mettre jusqu'à trois jours pour être euh, optimal. Donc, si euh, tu as une première journée à. Alors, je ne dis pas que c'est si un lead à 100 balles la première journée tu continues. Non, clairement. Euh, mais c'est euh, si un lit, un coup de lead à 20 balles, okay, bah, hein, il faut avoir les... avoir les couilles, en fait, de dire non, je reste trois jours. Je reste trois jours parce que je... je veux tester le truc. Mais en outil de tracking, euh, bah maintenant, c'est l'agence qui, 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 qui fait ça, mais je sais qu'elle utilise, euh, va être sur euh, comment il euh, Google, Google Data Studio, où c'est gratuit. Ça demande beaucoup de mise en œuvre, par contre. C est, c est... Donc pour commencer, clairement, pour commencer, c'est manuel. Même moi, ça me fait chier de le dire, je pense que
1: <rire> je, je Je sais que nous, on le fait manuellement aussi hein, à l'heure où je parle. Hein, donc, euh...
0: Euh, mais moi, c'est… Dès que c'est manuel et répétitif, moi, j'automatise. C'est quelque chose, c'est pour ça aussi qu'on a réussi aussi vite. Euh, mais euh, c'est manuel et ça ne prend pas, pas euh, tant de temps que ça. Mais il faut prendre quelqu'un pour le faire. Tu prends un, un, un assistant virtuel, euh, sa tâche, c'est de, euh, de euh, noter les KPI que tu lui auras dit. Tu lui auras fait la procédure, OK, chaque jour, tous les trois jours, tu vas me remplir ce tableau-là. Et après, tu prends les décisions.
1: Nous, chez nous, c'est donc Julien de l'équipe dont je parlais tout à l'heure qui en fait chaque semaine, chaque vendredi récupère toutes les datas dont on a besoin. Donc en fait, celles qu'on va chercher Donc au niveau du marketing, on traque aussi nos réseaux sociaux, on traque aussi sur la partie sales, donc les vendeurs. Pareil comme toi, hein, le show up rate, le taux de conversion, euh, le nombre de ventes, euh, puis derrière aussi sur la partie suivi client, et puis quelques autres datas sur la partie opération et toutes les, toutes les fins de semaine. Donc lui, il prend une heure, il ramène tout ça dans le document. Comme ça, dès le lundi dans la réunion d'équipe, bah, on a un document qui est à jour avec toutes les datas de la semaine précédente et on fonctionne du vendredi au vendredi comme ça. Donc pas automatisé, vrai. on va dire que c'est systématisé
0: C'est ça, mais euh, moi j'aime bien. Ouais. Mais en fait, c'est systématisé quelque part, c'est automatisé pour toi parce que ouais. c'est pas toi qui le fais. Non. Donc, tu as, as mis, mis quelqu'un en place et c'est suffisant, donc euh, ça reste bien.
1: Je voudrais creuser un, un sujet avec toi dont tu as parlé, euh, Moi qui m'a qui, a toujours fait entre guillemets, ma force si je peux me permettre. Tu as parlé du coût du lead au niveau ouais. de la publicité Facebook et tu as dit quelque chose que je trouve mais tellement vrai et que trop de personnes, enfin, trop de personnes ne comprennent pas malheureusement, c'est qu'en fait, on s'en bat les couilles du coût du lead tant que derrière, on convertit. Euh, moi, je vais parler de coût d'acquisition client. Euh, je pense qu'il est, euh, en tout cas de mon point de vue, hyper important de comprendre combien nous coûte un client. Et à partir du moment où on sait combien ça nous coûte, donc un coût d'acquisition client, qu'est-ce que c'est C'est en gros euh, combien j'ai payé pour ma pub euh, combien m'a coûté mon rendez-vous, combien m'a coûté la personne qui gère mes campagnes de pub euh, et tous les outils marketing que j'utilise pour convertir quelqu'un. Grosso modo, comme on le calcule, on prend tous les clients qu'on a eus sur euh, la dernière année ou sur les derniers six mois, on le divise par tout le budget marketing qui a été dépensé et on sait combien nous coûte un client. Et je trouve ça tellement puissant de connaître cette donnée-là. À titre d'exemple, par exemple, chez moi, un client va me coûter entre 400 et 460 euros à peu près tout compris, c'est-à-dire…
0: Ce qu'il y a, c'est que là, les gens vont dire « putain, mais c'est énorme
1: ouais, !» bah, je vais expliquer du coup. Je... Mais, mais, mais en plus, c'est énorme. Mais il y a une règle en business qui est extrêmement importante de comprendre, c'est que plus on est en capacité de payer cher pour attirer un, nou un nouveau client, plus on est sûr de gagner sur notre marché. Je m'explique très simplement. Aujourd'hui, moi, j'ai un lead qui va tourner entre 6 et 10 euros à peu près sur l'année, qui vaille 5 ou 13 ou 14 ça ne change pas grand-chose parce que je sais qu'en moyenne, je vais dépenser environ 400 euros pour avoir un nouveau client. Ça inclut ma pub, la personne qui gère mes campagnes de pub, donc l'agence. Ça inclut la commission pour la personne qui vend au téléphone. Et ça inclut un peu tous les outils marketing qu'on utilise en amont d'une vente. Grosso modo, je sais qu'un client me coûte 460. Mais si j'ai une offre derrière qui me permet parce qu'elle est plus élevée en termes de prix, généralement, moi j'aime bien dire qu'il faut avoir au moins trois fois le coût d'acquisition en CA collecté derrière. Ou alors, qu'on a une offre qui est récurrente avec des gens qui restent très longtemps et qui nous rentabilisent, bah, encore une fois, au moins trois fois notre offre, le, le coût d'acquisition, on est tranquille. Et en fait, je vois beaucoup. Pourquoi je partage ça C'est que je vois beaucoup de personnes qui paniquent dès qu'ils voient un lead qui augmente ou qui ne connaissent même pas leur coût d'acquisition client. Et en fait, quand on ne connaît pas ça, bah, c'est impossible de scaler une activité. C'est impossible parce que c'est la machine. C'est tellement vrai.
0: La, la dernière fois, euh, je te laisse finir, excuse-moi, mais euh, dans, dans un des masterminds, en fait, il euh, y, y a un mec qui avait. Tout son tableau, mais le tableau parfait, tu vois, comptabilité, etc. Et, et, et sa remarque, ça a été, euh, j'ai tous mes chiffres, mais je ne suis pas rassuré. Pourquoi Et en fait, je regarde son tableau, je suis, ouais, ces chiffres ils sont bien. Mais euh, en fait, il manquait tous les chiffres qu'on est en train de parler, en fait. Ouais. Il était incapable d'avoir de, 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 euh, la liste de, de, de ces KPI-là. Donc, euh, les gens qui doutent sur leurs résultats, les KPI, c'est la base qui nous permet de prendre des bonnes décisions. Et je te laisse finir et après je rebondis sur ouais, un point Oui, c'est ça. Problème. Moi,
1: c'est simplement dire qu'en fait, déjà, si on prend d'un point de vue marketing-vente, le fait de connaître son coût d'acquisition client, c'est juste extrêmement important. Là, autre chose que moi, je veux ajouter, pourquoi aujourd'hui sur mon marché, je suis dans le top 1, voire top 1 ex avec un de mes concurrents. Euh, c'est simplement qu'en fait, on maîtrise nos chiffres et qu'on peut dépenser beaucoup plus de pub notamment et de marketing que la grande majorité de nos concurrents parce qu'on maîtrise mmh. nos chiffres, parce qu'on est rentable et parce qu'on n'a pas peur de dire ok, je vais pousser mes ads pendant un moment, de manière à être omniprésent sortir la concurrence parce qu'ils ne vont pas pouvoir s'aligner à moi et c'est tout en fait et ça c'est juste extrêmement important de connaître ces chiffres pour être en capacité d'être rassuré pour le faire
0: mais Je, je suis tellement d'accord avec toi et euh, moi ça, ça devient presque, presque aussi pour moi aussi un, un, à dire un défaut dans le sens où Vu qu'en fait, les actions qu'on fait marketing, on a tout qui est traqué. Ça donne envie justement de, ok, bah quand je fais une action, je le vois. Mais dès que j'ai une action que je vais faire ou je ne sais pas comment la traquer, bah j'ai du mal à la faire. Hein. Ah oui. Ah, par contre, là, je fais, putain, je suis en train de faire un truc. Et ça, ça m'arrive souvent en ce moment. C'est, je suis en train de faire un truc, je ne connais pas le résultat. Et le, en fait, en fait j'ai foi en mon projet. Et on va dire, mon, le, le, enfin, Donc, ce qui va me driver c'est la foi en ce que je fais. Mais je n'ai aucune idée aussi de… De, du résultat sur le, le moyen terme. Alors que sur, la, sur le marketing, tu fais un clic, tu fais une, un changement de, de, de mot, boum, tu vois le changement. Ouais. Donc euh, ça, c'est un truc qu'il euh, faut faire attention aussi, mais euh, qui reste, qui reste euh, à prendre en compte. Et également, quand on fait des publicités, euh, moi, une des questions que j'avais euh, souvent eues quand, quand je m'occupais des pubs, c'était quel budget je dois mettre pour avoir des résultats. Et je fais, mais c'est clairement pas la bonne question. La bonne question, c'est déjà, c'est, OK, combien tu veux faire Ok, je veux faire euh, 30 000. Ok, on part de là. On part du, on part de la fin. Et en fait, en partant du, du principe que ok, je décide de faire 30 000, je fais ce qu'on appelle donc euh, du reverse engineering. 30 000. Ok, je convertis à temps. Je fais temps. Je fais temps. Et on, on arrive sur le budget. Et il n'y a plus de devinette. »« devinettes. Il n'y a pas de je dois mettre combien. Non, c'est pas tu dois mettre combien. C'est je, je vais faire 30 000. Je sais que mon panier il va convertir à euh, 4%. On va faire un BMW. Hein, 4, 6, 8. Ensuite, ok, euh, j'ai besoin de. Donc, j'ai tant de clients, mais pour avoir tant de clients, j'ai besoin de tant de leads. Pour avoir tant de leads, avec un coût du lead entre 6 et 10 euros, et eh ben, je dois mettre le, le, la somme. Et euh, plus de questions à se poser. Il y, a, il y a encore trop de personnes qui sont en train de. Je sais pas combien je dois mettre, mais combien tu veux faire Et après, plus de questions à poser. C'est vraiment la. C'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte aujourd'hui et, euh,
1: et pourtant qui est tellement simple à avoir la réponse. C'est clair. Je, je, je rebondis encore là-dessus et je trouve que c'est vraiment cool cet échange. Euh, bah, comme tu le sais, on fait partie de différents groupes de mastermind, d'entrepreneurs, etc. Et, et c'est vrai que moi, il euh, y a des choses que je ne comprends pas parfois, notamment quand il bah, y a des discussions autour de voilà, « mon business ne décolle pas parce que, parce que je ne suis pas aligné, parce qu'il y a « si » qui m'embête, « si » ça, ça. Et souvent, on n'a pas cette prise en considération des chiffres. Je trouve que, en tout cas, c'est mon point de vue. Ok Je trouve que, pour l'instant, en France, dans l'infopreneuriat, on ne fonctionne pas suffisamment comme de vrais entrepreneurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le business, ça reste OK. Il y a un besoin oui. d'être aligné, il y a besoin d'être passionné, il y a besoin d'apporter de la valeur, il y a besoin de fournir des chiffres, ouais, Mais, etc. Faire de la thune. mais voilà. Faire de la thune, mais ça reste non aussi. Et puis ça reste aussi des chiffres. Le business, c'est des chiffres. Et tant qu'on ne comprend pas les chiffres clés d'un business, euh, tu as parlé des chiffres marketing tout à l'heure, tu as parlé des chiffres sales, il y a d'autres chiffres au niveau des, des opérations, il y a d'autres KPI clés selon la boîte et selon les, les KPI qui sont importantes pour notre structure.
0: Le NPS, etc. Le NPS, et ça, ça, le NPS client, etc., etc.
1: qui sont des secondaires. Mais par exemple, je prends un coût d'acquisition client, euh, une LTV, par exemple, c'est ouais, des choses que si on si ne les connaît pas, on ne peut rien faire. Et en fait, c'est juste mathématique. Et ça, pour n'importe quel business. Donc fois, on a beau un petit peu pleurer à droite, à gauche en disant si, ça, 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 ça. Au bout d'un moment, si juste tes chiffres ne sont pas bons, tes chiffres ne sont pas bons. Et tant qu'ils ne seront pas bons, ce ne sera jamais bon. Et en tout cas, voilà, moi, je, je sais que je suis parfois un peu désaligné avec certains certains trucs et je suis pas forcément… Je trouve qu'on est en retard en fait pour être tout à fait transparent avec toi. Dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'on n'est pas suffisamment justement entrepreneur. Beaucoup se disent entrepreneur en ligne, mais je trouve qu'on n'est pas suffisamment entrepreneur en Alors ligne en, fait, en tu France.
0: Vois, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis parce que pour moi, il y a une vraie différence entre infopreneur et entrepreneur. Ouais. L'infopreneur, quand il va dépenser de l'argent, pour lui, c'est vraiment une dépense. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Ouais. C'est une dépense, c'est son argent, j'ai peur, etc. L'entrepreneur, lui, c'est OK. Il faut que je mette 10 000, je mets 10 000 et ça va revenir. Parce que j'ai fort mon projet, je me, donne, je me donne les moyens, je sais que, je sais que ça fonctionne, j'ai mes chiffres. Et, euh, et là, ça fait la différence. Et aujourd'hui, on, on a peut-être fait, euh, comme je disais, 600 000 de chiffre d'affaires. C'est du chiffre d'affaires. Parce qu'on a su dépenser euh, énormément en amont. Donc, euh, un an. Mais moi, je pense qu'un infopreneur aujourd'hui n'est pas capable de ça. Parce que c'est le premier niveau et c'est OK. Mais si l'infopreneur derrière, il veut aller taper le, le fameux 100 000 euros, les euh, le mythe du 10 000 euros, etc. Euh, J'appelle ça bien un mythe, je suis un peu sceptique avec ça. Mais euh, il faut savoir dépenser. Dépenser intelligemment, donc investir en fait, et avoir foi en son projet. J'en parlais avec une personne après la première fois, c'est... Moi je ne suis pas quelqu'un de religieux, mais j'ai découvert la foi avec l'entrepreneuriat. Et, euh, et c'est game changer en fait. Une fois que tu as compris ce que c'était, tu dis non mais en fait je sais que ça va marcher, j'y vais, à fond. Ok, 10 000, vas-y c'est bon, je signe. Et euh, ok, 10 000 par ci, 15 000 par là. 20 000 barres, donc ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ouais. <rire> Parce que j'ai plus je, je préfère acheter une bagnole ou une belle télé ou un beau setup. <rire> et euh, mais ta foi, tu dis ok, ça va revenir en 3 mois. Parce que tes chiffres, tu les as posés en avant. Et euh, quand tu as des victoires, et ben tu, tu, tu regardes, tu fais ok, ça c'est bon, j'ai eu raison, j'ai eu raison. Là, ça passe. Allez vas-y, je mets 10 000 et on, et, on et on teste. Et on passe de 4 000 de pub à 8 000 de pub. Ça fait une, du simple au double. Hein. Mais on sait que derrière c'est bon. Bah go. L'infopreneur lui ça va être oui, mais euh... il va commencer à parler chinois. Et, euh, et derrière, c'est euh, le prestataire, c'est le machin. Non, c'est toi. C'est con, c'est chiant. Je suis premier des fois aussi à le dire. Ouais, des fois, prestataire. Ah oui, mais non, c'est moi. Mmh. Je, suis, je, suis le, je suis le responsable de l'intégralité de mon business.
1: Ça, c'est hyper intéressant et euh, comment t'appellerais ça Alors, je sais qu'en anglais, on dit le… le c'est le mot qui a utilisé Quentin dans un épisode que j'ai fait dans le podcast. Il a dit l'extrême ownership, le fait de prendre mmh. l'entière responsabilité de, de ce qu'on fait et euh, bah moi, ça me parle bien parce que bah comme d'hab, on est tous au contact par exemple de nos membres, euh, mmh. collègues, même je pense à d'autres entrepreneurs qu'on peut connaître. Et souvent, bah c'est la faute des autres ou c'est la faute de la période, c'est la faute du mmh. CPF. C'est la faute de toutes okay. ces choses-là Le CPF, c'est souvent de sa faute. <rire> c'est la faute de beaucoup de monde et je trouve que très peu personnes comprennent l'importance de prendre la responsabilité nous-mêmes parce que c'est quand même nous qui avons fait tous ces choix-là. Hein. Du choix du prestataire, à la façon dont on a géré la relation avec lui, en passant par le choix de rejoindre le CPF, le choix de, de gérer avec le CPF, toutes ces choses-là. En tout cas, c'est cool que tu, que tu le partages parce que je pense qu'il qu y a beaucoup de personnes qui oublient que c'est eux qui sont, qui qui sont entre guillemets 100% responsables de tout.
0: C'est ça. Moi, le premier réflexe que j'ai quand il arrive une couille dans le business, c'est « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» C'est vraiment ça. C'est pas… Euh... Alors, forcément, je suis vénère. Il fait chier, euh, etc. Mais je suis putain, mais où est-ce que j'ai merdé ?» Et je vais aller trouver le… Alors, des fois, non, des fois, c'est pas forcément de la merde. Ça peut aussi arriver, on va pas se mentir, que euh, bon, le mec a clairement fait de la merde. Ouais. Mais euh, là, le premier réflexe, ça doit toujours être « ok, c'est le souci qui vient peut-être de moi ». Où est-ce que je peux améliorer la, la communication Limite après aussi en discuter avec la personne qui est responsable de, de la tâche. Ok, qu'est-ce que tu as compris Comment je peux m'améliorer la prochaine fois Il y a ça aussi, c'est pardonner la première erreur. Et après, bah, en fait, une fois c'est une erreur, deux fois c'est une faute. Donc, il euh, y a une grande différence entre les deux. Et, euh, et c'est pardonner l'erreur justement. L'erreur, mais après tu, tu montres, ok, la prochaine fois tu fais comme ça. Et ça se passe une deuxième fois, mais parce qu'il y a eu un cas. Ok, pourquoi ça se s'est passé une deuxième fois Ah putain, j'avais pas vu ce cas-là. Putain, mais il ne l'a pas anticipé, bah ouais, mais moi non plus. Ok, bon, bah. Euh, moi, je, moi, je fonctionne comme ça. Et, euh, et ça marche 99% du temps.
1: On va arriver gentiment sur la, sur la fin de l'épisode et j'ai euh, encore mm -hmm. deux questions qui sont, euh, que j'aimerais te poser. La première, c'est que tu as eu la chance de, de collaborer euh, avant de lancer ta structure avec d'autres infopreneurs, entrepreneurs. Ouais. Du coup, je ne sais plus trop comment appeler. Euh, comment appeler. Des, ouais, les, plus ouais. coup, pour moi, ce, c'est des entrepreneurs, du coup. Et notamment des personnes qui sont bah, relativement. Euh, connus pour ce qu'ils font ouais. et c'est des gens qui ont des résultats qui sont aussi remarquables. Euh, étant donné que tu as eu euh, entre guillemets, une « vue d'ensemble », je dis beaucoup « entre guillemets », il faut vraiment que je le supprime ce mot. Entre
0: parenthèses. Entre parenthèses. Non, il <rire> faut
1: que je le supprime. <rire> maintenant, je m'entends <rire> le dire, donc c'est la prochaine étape, c'est que je vais réussir à le supprimer complètement. Euh, maintenant que tu as eu une vue d'ensemble et puis que tu as pu repérer des, des schémas, des comportements, des actions, des façons d'agir de ceux qui ont le plus de, de succès dans ces business-là, est-ce que tu aurais quelques trucs à partager de dire « Ok, ceux qui ont le plus de réussite fonctionnent comme ça. Où j'ai remarqué ça Où il y a tel comportement, tra tel trait de caractère, telle ouais, croyance, complètement... ou manque de croyance, justement. » tu vois ben, je, vais,
0: je vais reprendre ce que j'ai dit un peu plus tôt. C'est la foi, en fait. C'est « Putain, mais en fait, je n'ai pas le choix. Je vais réussir. » Et il n'y a, a aucune autre possibilité. J'ai foi en moi. Ils ont foi en eux, en fait. Et peu importe ce qu'on va leur dire, ce qui va se passer à la fin, ils croient en eux. Et en leur business. C'est vraiment le, la chose pour moi qui est la plus euh, la plus euh, que tu retrouves pas ouais, tout que je dans tout le monde. C'est vraiment ok. il bah, y a ça. Après il y a aussi euh, ils savent écouter. En gros quand ils sont euh, dans une position du coup de, de dirigeant, donc ils ont la responsabilité, mais ils savent écouter c'est ok à la fin c'est moi qui prends la décision mais donne-moi ton avis et des fois ils vont passer à l'action avec ce que tu leur as dit des fois ils vont me prendre en considération puis non bah, en fait ils ont ils ont la vision d'ensemble ils ont plus ils ont plus d'éléments donc euh, donc ça c'est important mais pour moi vraiment le, le, le point central c'est vraiment le une confiance en la confiance en eux la confiance en ce qu'ils font et euh, l'envie aussi de 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 donner euh, un produit de qualité <rire> c'est quelque chose de très très important hein. on en a très peu parlé mais euh, L'envie d'être sur un business et se dire on est les meilleurs et d'être serein avec le fait de le dire, ça fait toute la différence aussi. Moi, aujourd'hui, je sais que je peux le dire avec les chiffres que je vois, les retours que j'ai. Pour moi, on est les meilleurs sur ce marché-là. Euh...
1: Est-ce que tu as euh, une anecdote, un, un truc qui t'avait euh, choqué ou un truc contre-intuitif que tu avais vu ou une histoire marrante sur, euh, sur un entrepreneur Je ne sais pas si tu veux d'ailleurs citer des, des noms ou pas, mais un truc qui t'a fait choc en disant lui, c'est un vrai entrepreneur. Où lui fonctionne différemment, ou ah, j'aurais pas fait ça, mais au final ça a fonctionné. Je sais pas, est-ce que t'as un truc qui te vient
0: Ouais, il y, y, y en a un qui est. Je vais, je vais pas le citer, mais s'il si écoute euh, le, le podcast, il euh, y en a un qui m'impressionne vraiment parce qu'en fait, c est, c est, tu dis c'est soit un génie, soit un enculé. <rire> <rire> tu vois, quand tu vois des films d'entrepreneurs, des tu fais putain, mais ça fait penser à lui, tu vois. Je pense que tu vois de qui je parle, ouais. mais euh, il m'impressionne. Franchement, j'ai un énorme respect pour lui dans le sens où. Euh, il lui arrive des couilles. Ah ouais, il, est, il réussit. Dans, mon, dans, dans, dans ma vision de la réussite, il est, il, est, il, est, il est haut. Mais les couilles qui se mangent dans la gueule, il est toujours là. Est, moi, ça m'inspire, tu vois, pouvoir toujours être fait, présent.
1: Tu as un fait, as un truc, euh, une histoire, qui te, quand tu racontes ça, un truc qui te vient à l'esprit
0: J'ai une autre anecdote sur une autre personne, plutôt en mode euh, où euh, le lancement ne se, le, le se passait pas forcément super bien. Et euh, on a une discussion. Et, euh, à à l'époque, j'étais prestataire. Et en fait, on a une discussion et euh, je lui dis clairement, c'est pas, pas en faisant les actions que tu as fait l'année dernière que tu vas obtenir les résultats que tu veux cette année. Et euh, cette personne-là a passé 24 heures à travailler sur toute cette, toute cette séquence email pour tout remodifier derrière. Et au final, elle a fait le meilleur lancement, euh, un, enfin, elle a fait des, des résultats qui étaient juste ouf. Quoi. Mais euh, j'ai rien de croquant euh, à, à partager, malheureusement. Euh, J'y penserai pour la prochaine. Ouais, année.
1: mais en tout cas, si, si je dois juste reprendre un peu tes mots là, que, que tu as partagé avant, c'est une fois. Donc, ouais. euh, inébranlable, c'est-à-dire que tu sais où tu vas et ça ne peut pas échouer et quoi qu'il arrive, tu y vas. Et puis, tu as aussi évoqué un, quelque chose d'autre dans l'exemple que tu citais, c'est de dire, bah, même quand tu prends des, des portes, même quand tu prends des murs et que tu que as OK certaines réussites, mais des fois tu prends aussi des gros revers, bah, la capacité à pouvoir mmh. toujours euh, euh, te relever et surtout ne bah, pas t'arrêter en fait, tout simplement.
0: C'est ça. Et voilà, c'est quand, quand tu commences à générer du cash aussi, du, du CA, etc aussi les problèmes qui vont avec ce cerf. Ça, c'est important à pas oublier, c'est que tu fais 1000 euros, tu as des problèmes qui, qui, pour 1000 euros, tu fais 10 000, c'est le problème à 10 000. Tu fais 100 000, 1 million, 10 millions, les problèmes sont bien différents. Il ouais. n'y en a pas moins. L'herbe, il euh, y a un moment, euh, quand... Il y a une situation que j'aimais bien, c'était... Euh, L'herbe, elle n'est jamais plus verte ailleurs. elle est juste différente. Ouais.
1: Et ce que, que j'aime bien dire, et bah, je pense qu'on bah, s'en rend compte aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes tailles de business qu'on avait il y a encore... Euh, un, deux, trois, quatre ans en arrière. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je prends l'image et aujourd'hui, bah oui, on traite des problèmes qui sont d'une autre envergure. Et euh, moi, j'aime bien dire que je m'attelle au, au boss du niveau d'après. Tu sais, comme dans, les, comme dans les jeux vidéo, au début tu démarres es avec le, le petit boss et tu grossis une certaine taille et tu as le boss du niveau 1, après tu as le boss du niveau 2, le boss du niveau 3, mais le boss il est toujours là et surtout il est toujours de plus en plus gros par rapport au niveau où on
0: est. Il fait toujours de plus en plus mal aussi. <rire> Donc il ne faut pas être pressé de grandir, enfin on est pressé de grandir, moi le premier, mais euh, on a le temps, on a le temps, et euh, enfin, je dis ça, et des fois aussi je suis, je suis premier à vouloir, Putain, allez, euh. mais c'est vrai que bah, si en gros, si je ne suis pas là où je veux, c'est pas qui je dois être. Je ne suis pas qui je dois être si je ne suis pas là où je veux. Ouais. Donc euh, à moi de devenir la personne que je dois être pour, euh, pour obtenir le résultat que, que je vise.
1: -ce que, pour terminer, qu qu'est-ce euh, qu que tu dirais à une personne qui écoute ce podcast-là, euh, qui, qui a un business en ligne, qui est sur le point de lancer un business en ligne, qui a déjà un business qui tourne un petit peu et qui souhaite euh, bah, faire accélérer la croissance euh, Est-ce que tu as des conseils Alors, ça peut paraître hyper basique comme, euh, comme question, ouais, ouais. mais tout le monde, comme tu l'as dit, tout le monde veut grossir, tout le monde veut aller plus vite. Et si quelqu'un veut avoir, entre guillemets, quelques conseils, entre guillemets, je viens de le redire, je le supprime. Euh, quelques conseils à donner à une personne qui veut faire croître son activité et la scaler, qu'est-ce que ce serait C'est
0: ce qu'on a parlé tout à l'heure en fait, les chiffres. Il faut arrêter de dire euh, je crois, peut-être. Non, c'est certain. Je vois mes chiffres, la probabilité fait que voilà ce qui va se passer. Je prends des, je prends des chiffres, je les, je les mets dans un tableau Excel, je, je fais mes calculs et je vois que, bah, en fait, ça va, il y aura ça, ça ou ça. Et je, me, je, je ferai les actions en, en conséquence en fait. Euh, donc, il y a vraiment ça. Et euh, aussi, hein, on a très peu parlé, euh, mais euh, dès, dès que c'est possible de le faire, automatiser <rire> dès que c'est possible de le faire, euh, il faut mettre en place des, des process, des systèmes qui permettent de ne plus le faire tous les jours. Moi, ma, mon leitmotiv, c'est vraiment ça. C'est si je fais un truc tous les jours, déjà, moi, je vais l'oublier. Même un truc récurrent tous les jours, tu peux être sûr que je vais l'oublier. Du coup, j'ai fait quoi eh ben, Je regarde, okay, comment je peux l'automatiser je vais sur euh, Make ou Zapier et je regarde, okay, comment c'est possible de le faire Ok, ça va, ok, c'est bon, je le mets. Et aujourd'hui, on a fait euh, plus de 400 clients, on n'était que 5 dans la boîte. On a géré 400 clients parce qu'on a mis un système qui permettait de euh, générer automatiquement certaines réponses, de générer automatiquement euh, certains traitements et, euh, et toujours penser ça. Et également, forcément, bah, déléguer, Envie de te dire, mais déléguer de manière intelligente. Tu délègues pas pour refourguer quelque chose. Il y a trop de gens qui délèguent aujourd'hui pour. Euh, J'ai pas envie de le faire, je te le donne. Non, ça marche pas comme ça en fait. Parce que c'est la meilleure façon pour que la personne se sente utilisée. Donc quand, quand tu délègues en fait, bah, il, faut être, euh, il faut être apte à le déléguer. Donc le, pardon, à mes yeux en tout cas, le maîtriser. Ok, je crée un process, je lui donne et je lui dis ok. Si le process il est pas bon. Tu reviens vers moi directement et on le modifie ensemble. Impliquer les gens avec qui tu euh, tu travailles, en fait. C'est la meilleure façon d'aller de, de, très, très vite. Aujourd'hui, on est 8 dans la boîte. On a un turnover qui est à, pour l'instant à zéro. Tout le monde reste donc euh, parce qu'on est là. On leur pose des questions. J'ai une idée, j'ai un process, je le mets en place. Ça merde, ils viennent me voir parce qu'ils le savent. Ils savent que je serai là pour eux. Ils savent que c'est moi qui travaille pour eux, et pas l'inverse. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des clés.
1: Est-ce que je terminerai par ça je n'avais pas prévu de te poser cette question-là, mais elle m'est venue. Euh, Est-ce que tu as une ressource que tu as, que tu as peut-être lu un jour, regardé un film, alors un bouquin, film, série, euh, peu importe, quelque chose qui t'a qui t'a marqué toi dans ta euh, dans ta vie d'entrepreneur
0: hein? Enfin, des livres, il y en a tellement. Moi, je, je me suis formé intégralement avec les livres. Euh, je aucun cursus commercial marketing. j'ai pas fait d'école de commerce. La seule école que j'ai fait c'est l'armée. Euh... Mais en livre, en fait, euh, en partant du principe qu'on a déjà un business, il y, y a un super livre que pour moi, c'était deux livres de l'année dernière que j'ai lu. C'est en anglais. C'est uh, The Great CEO Within, qui est juste, mais uh, c'est une perle, ce livre. Et uh, Ready, Fire, Aim, qui on en a parlé, je crois, ensemble. <rire> Littéralement, en fait, le mec, il explique qu'il y a quatre étapes. Et quand j'ai commencé à lire le premier chapitre, qui était de 0 à 1 million, ben en fait, c'est la première fois de ma vie, en, en, enfin de ma vie, en, en cinq ans d'entrepreneuriat de, de, où je me disais « Putain, mais il est en train de parler des problèmes que j'ai déjà eu Et en fait, je vois la page suivante et « Putain, c'est ce, ce que je vais affronter dans deux semaines. » Et j'ai la solution devant moi. Et c'est trop bien. Ouais. <rire> Donc, moi, c'est vraiment… L'outil, le, le, c'est le, le lire, en fait. C'est bête, mais euh, ben, moi, je suis quelqu'un qui, qui adore lire et passer à l'action derrière, évidemment. Tu lis, si tu ne passes pas à l'action, ça ne sert à rien. Ouais. Donc… Euh, en, en film après d'inspiration, tu vas avoir le fondateur, tu vas avoir la super série sur WeWork, c'est WeCrash, oui. est juste ouf, bah vraiment vraiment les ouf. Et euh, c'est déjà pas mal, déjà c'est pour avancer c'est pas mal.
1: Écoute, merci beaucoup Nolwen, pour pour ce moment d'échange et puis pour la pour tes différents conseils et puis les partages de d'aujourd'hui. J'espère sincèrement et bon, en fait je suis même sûr que, que ça va beaucoup aider et même moi ça me ça me parle sur beaucoup beaucoup de points de ce qu'on a évoqué. Donc déjà merci à toi, merci à toi pour ça
0: merci pour l'invitation avec plaisir vraiment, et, puis, euh,
1: et puis en espérant pouvoir te, te retrouver euh, dans un prochain épisode s'il y a des personnes qui veulent euh, peut-être te découvrir un petit peu plus ou voir euh, ce que tu fais ou te suivre sur les réseaux sociaux où est-ce qu'ils peuvent aller
0: euh, Instagram French Mentor tout simple voilà c'est simple, efficace French Mentor il n'y en a qu'un j'ai réussi à choper le nom de domaine <rire> donc, euh, donc ouais, euh, voilà avec, euh, avec plaisir pour un prochain, euh, prochain rendez-vous
1: grand merci pour être fidèle au poste et fidèle au podcast dans ce nouvel épisode, euh, simplement pour te partager qu'il y a le podcast, mais il y a également la chaîne YouTube du nom de Lohan Boucher, il y a également euh, le compte Instagram du nom de Lohan Boucher aussi, et le compte TikTok. N'hésite pas à aller t'abonner là-bas pour recevoir chaque semaine ta dose de conseils, d'astuces et de motivation pour développer ton business. Encore une fois, un grand merci d'être fidèle au poste et n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne et au podcast. Ciao, ciao